0: Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos Sin Etiquetas. Como siempre, los lunes los estamos acompañando ya 31 de octubre, queda poquito para que termine el año, dos meses. Y como siempre yo estoy acompañada de la mejor compañía que pueda haber aquí en la radio,
1: aquí a mí mía Clau. Clau, ¿cómo estás? Hola Romy, bien, bien, acá un poquito resfriada, sí. Han estado un poco raros los días acá en Conce, como quedan. Sí, como que dan ganas de seguir acostados, viendo series. Eh, estar todo el día en TikTok, ¿cierto? Pero sí. yo tengo una recomendación para eso A ver Confía tu conexión a los expertos Cámbiate ahora la internet fibra más rápida y estable de Chile Desde los 7.495 pesos En tu mundo.cl O llamando al 600-9100-900 Mundo Tecnología al alcance de todos Oye, y a propósito de conexión Hoy día tenemos a alguien que viene desde una eh, organización que nació en Europa. Y por lo que nos contaba, tenemos eh, ellos tienen acá eh, agrupaciones en Santiago, Temuco y Concepción. ¿Lo presentas tú?
0: Sí, lo presento yo, obviamente, porque esta organización es la organización de jóvenes más grande del mundo. Está ubicada en 110 países, por lo que estuvimos ahí investigando con producción. Y en esta oportunidad tenemos a Benjamín Carrasco, que es parte de la organización ISEC. Benjamín, bienvenido manos sin etiqueta, Un aplauso para el Benja.
2: No tanto, no tanto, no tanto. Ah. Vale, gracias. Sí, como tú contabas aquí dándole, venimos recién volviendo del congreso que tuvimos este fin de semana. Fuimos ahí como a, a asistir a charlas de liderazgo y, y ese tipo de cosas de manera como semipresencial.
0: Oye Benja, si nos puedes contar un poquito para la gente que no sabe obviamente, ¿qué es IESEC? Eh, ¿Qué tipo de organización es? Eh, ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Bueno, eh, IESEC es eh, una organización sin fines de lucro que se basa o que se enfoca básicamente en como en darle liderazgo a los jóvenes, eso es como lo que lo que se busca. Como darle también un espacio para que se puedan desarrollar tanto personal como profesionalmente, eso es como en general la organización. Eh, disculpa, ¿cuál era la, la siguiente pregunta dentro de lo que me dijiste?
0: Me gustaría saber cómo nació IESEC, eh, al principio sé es que tú te sabes, te sabes la historia obviamente, Eh, Para tener como una unión sobre cómo fue creciendo tanto a tantos países. Como decía yo, 110 países no es menor. Así que para conocer la historia de la organización.
2: Bueno, la historia es... O sea, igual me la sé más o menos, pero pero (risa) te voy a tratar de inventar un poquito. (risa) Eh, La historia es básicamente que un grupo como de ingenieros comerciales de una universidad extranjera eh, se juntaron y quisieron como también con, el, con este contexto de, de las guerras o de ese tipo de cosas, eh, crear una organización o algún ambiente que les permitiera, tanto a ellos como a los que vinieran después, eh, impulsar su liderazgo y obviamente eh, enfocado 100% a los jóvenes. De ahí partió y fue evolucionando, bueno, en Europa en general, Latinoamérica llegó, no sé, hace unos 50 años, por ahí, y yo creo que un poquito menos, y, eh, se empezó ahí a distribuir y l- básicamente el, como el, el foco que se le está dando a nivel como mundial y también nacional en este minuto es llegar a los jóvenes eh, por medio de intercambio y de voluntariados y obviamente al ser una organización sin fines de lucro eh, los costos son siempre reducidos.
1: Oye, Benja, y a propósito de eso, eh, en el sitio web ustedes tienen como una sección que dice eh, Talento Global y Voluntario Global. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son las diferencias?
2: Ya, esos eso son dos programas. Eh, el primero que dijiste, el Talento Global, está enfocado más al área profesional, eh, con la idea de que tú puedas hacer una pasantía, una práctica fuera. Eh, por ejemplo, ahora nosotros este año estuvimos trabajando el programa... Y lo que, se, lo que se enfoca, o sea, este, esta campaña se enfocó en principalmente las carreras de ingeniería comercial, administración, contabilidad, ingeniería civil-industrial, ingeniería en general, eh, en buscarle oportunidades afuera, dentro de las redes de la, de la organización, para que puedan, como dije, ir a hacer una pasantía o una práctica. Eh, el tema del voluntariado global, que no se trabajó mucho este año por temas de la pandemia, que era muy complicado, pero... Igual se sigue trabajando, a menor escala, pero pues se sigue. Eh, como dice su nombre, es una iniciativa para mandar jóvenes hacia el extranjero a hacer voluntariados. Eh, 100% enfocado, al igual que en todo caso el otro programa de Talento Global, en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, a 2030.
0: Ya, yo tengo una consulta también porque, claro, eh, como tú explicabas, en, en Talento Global, Solamente es como, como tema como de economía, de finanzas. ¿Qué pasa si alguien como que no es parte del área de finanzas, ingeniería comercial y todo quiere entrar a esta organización? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Específicamente tiene que ser como de finanzas o puede ser, no sé, pues de todo en mi caso como periodismo o alguien que estudia en el área de salud, como para saber un poco?
2: Bueno, en el caso de los programas, por ejemplo, de Talento Global, sí se necesitan ciertas capacidades profesionales o técnicas en general. En el caso del voluntariado global, cero o sea, es cosa de tener las ganas y querer irse y en el caso de la organización como tal, tampoco, no hay ninguna restricción, es solamente estar dentro del rango como de edad, entre comillas, pero si está un poquito más un poquito menos con la autorización de los padres, tampoco hay drama, entre 18 a 30 años, es como, es como el enfoque básicamente, pero... Tenemos, eh, por ejemplo, en nuestro comité en CONCE tenemos gente estudiando Derecho, yo estudiando Ingeniería Civil e Industrial, tenemos gente estudiando Comercial y algunos titulados. Otro, tenemos eh, un par de psicólogos, eh, trabajadores sociales. En otros comités ahí ya hay más variedad todavía. Así que como organización no hay, no hay como, eh, límites para integrarse.
0: Oye, Benjamín, ¿y cómo tú llegaste a esta organización? ¿Cómo fue tu enlace con algún amigo? ¿Cómo llegaste a la organización?
2: Bueno, el, el mío fue bastante, no sé, como tragicómico por mi lado, yo creo. Porque llegué, un amigo se había ido de intercambio a hacer un voluntariado. Y yo dije, oh, qué entretenido ya, eh, dame los datos para pa pa investigar y ver qué onda. Ya, pues le hablé a la página de, de Instagram de que en Chile. Y, y ahí me contactaron con el comité acá de Concepción básicamente yo me quería ir para afuera sí. y bueno parece que justo la chunté a que estaban haciendo como eh, admisiones y por sido metido hablé mal no me dio a entender bien y terminé postulando para, para, para entrar a la organización eh, bueno obviamente en la entrevista ahí me empiezan a decir que esta era la admisión del cuento me di cuenta y bueno dije ya por algo estoy aquí, vámonos y ahí llevo ya alrededor de ocho meses, diez meses por ahí y la verdad es que ha sido una bonita experiencia, he conocido a harta gente muy bacán y también los conocimientos como teórico prácticos que al final va aprendiendo eh, bueno en mi caso ahora estoy como vicepresidente de desarrollo de negocios del Comité de Concepción y es, es bastante enriquecedor en general o sea, aprender a compartir con personas que no habíais visto nunca además de también ir aprendiendo sobre un área y una organización tan grande.
0: Y yo creo que eso igual es súper importante porque eh, especialmente al ser joven y estudiante y todo, generar comunidad y una red de apoyo de gente que esté como en la misma onda tuya es súper importante y yo creo que también ahí hacen prácticas de cierta forma como de todo lo que tú has aprendido en la carrera, ¿o no? Sí, bo. O Entonces, sea, igual Disculpa, eso igual área, claro. claro, y es igual ayuda porque al final uno puede decir ya la universidad, claro, uno aprende, pero al final uno aprende haciendo. Como que es como es ley de vida eso. Yo creo que eso no sé si te ha pasado, si que te has sentido como útil de cierta forma aplicando lo teórico en la universidad y todo eso.
2: Sí, A mí siempre me ha gustado como más lo práctico, lo teórico como que me aburre un poco y, y por lo mismo siempre he estado como en organización en cosas por el estilo y esta por lejos ha sido como una de las que más me ha me ha llamado la atención ya que bueno tanto como hacer se hace y también se aprende como y se y se le puede dar como un respaldo eh, a nivel teórico que uno dice ah ya eh, no sé, pues el área de recursos humanos tú la estás viendo y, la está, y estás interactuando con ellos se preocupas por ti eh, todo el cuento entonces, ah, así debe funcionar la empresa y claro, ahora que yo estoy como en la época de, la, de las prácticas también de mi carrera y de postular a trabajo y todo el cuento, también me doy cuenta que muchas de las cosas que se hacen en el ámbito laboral eh, ya, las, ya las viví acá y las estoy viviendo continuamente entonces es básicamente una práctica, pero del día a día.
1: Benja, tú nos comentabas que acá tienen un comité en Concepción. ¿Este comité ustedes se juntan, no sé, de manera online, algún espacio físico? ¿Cuántas veces se juntan en la semana? ¿Cómo se organizan?
2: Ya sí, nos juntamos de todo, eh, online y presencial. Obviamente, como las reuniones semanales, como de trabajo por la organización. Como la rutina la hacemos más online porque obviamente todo, hay, hay algunos estudiando, otros trabajando, entonces se complica un poco la logística de hacer todo presencial. Pero claro, como una vez a la semana por área, se, hacemos reuniones también como comité, eh, una vez a la semana, y ahí dependiendo obviamente las cosas que vayan saliendo, por ejemplo, tenemos presencia en las universidades, la mayoría la, la mayoría de la semana, uno o dos veces a la semana, esos son 100% presencial son stands, o charlas o lo que sea. Y eh, también tenemos congresos, que es lo que les comentaba al principio, eh, que esos sí son ya presenciales. Este fue semipresencial, entonces las charlas eran online, pero como comité nos fuimos el fin de semana juntos ahí, a unas cabañitas, ahí a aprender y a pasarlo bien también. Entonces la noche no eran muchas las charlas que, que había que asistir. <risa>
1: Oye, Benja, y algo que siempre le le interesa a la la gente, ¿cómo es el tema de costos? O sea, ustedes igual en el fondo eh, tienen que costear alguna parte para poder hacer un voluntariado, una pasantía profesional, la agrupación los apoyan con cierto monto, ¿cómo es?
2: Bueno, eh, los programas tienen sus costos, Eh, por ejemplo, en el de Talento Global, que es el que estamos trabajando por lo menos este año, eh, es alrededor de 300, 400 mil pesos. Como el promedio, porque hay tres tipos de programas, pero el promedio son 400 mil pesos, uno así. Y bueno, al participar de la organización, obviamente uno a uno le descuentan eh, los gastos operacionales, uno mismo también se encarga de buscar su oportunidad, entonces, eh, básicamente se reducen todos esos costos y la organización es muy como o sea, como que te da rienda suelta en ese sentido y que te dice como, puta, si te quieres ir búscate la oportunidad independiente esté o no en el área de ventas, vos dale si encontráis una vacante, ponía en contacto y se te hace un, un tremendo descuento por ser parte de la organización ahora si no quieres participar de la organización tampoco, a mi a, a mi juicio, no es un precio como eh elevadísimo en comparación a la competencia como en general o sea, como dije eh, al no perseguir, al no tener ánimos de lucro, básicamente se pagan los costos y, y se manda a la persona para fuera.
0: claro, y para una persona que quiera eh, entrar a ISEC como voluntario ¿cuáles crees tú que son los principales requisitos que debería tener esta persona para poder entrar a ISEC?
2: Mm, ni uno o sea, t- ser, tener las ganas de pasarlo bien y también de aprender, obviamente, cómo cómo se trabaja en una organización y bueno, estar en el rango, obviamente, foco, 18 a 30 años, si tiene, no sé, 32 o 17, según yo es conversable y eso, como estar también eh, dispuesto a que van a haber personas que pueden pensar diferente que eh, pueden no trabajar como le gusta a uno y eso también es un, una parte muy enriquecedora del, de la organización
0: claro, y, y siento que igual como dijiste tú, tener las ganas, porque al final si es que tú quieres entrar y no estás como tan motivado y todo, al final nos no, no sirve mucho, porque yo creo que a la organización igual le sirve gente que esté comprometida con ella, o no?
2: Claro, o sea, siempre siempre tenemos gente que está pasando por momentos difíciles y que quizás tiene las ganas, pero no, no la disponibilidad en un 100%. Pero eso se va viendo con el camino. O sea, yo siempre soy, he sido de la idea de prueba, eh, ve si es lo que te imaginaste, si te gustó, bacán, quédate. Y si no, bueno, eh, como, como dice también los sabios, nadie es indispensable, pero... Pero todos hacemos de esto lo mejor.
1: Claro, totalmente. Está súper interesante la conversación, pero como este es un programa radial, nos tenemos que ir, ¿cierto?, a nuestra primera pausa musical. ¿Nos vamos con Manuel Turizo?
0: Así es, ya volvemos, no se vayan.
3: Solo que de Instagram, pero por otra cuenta veo tus historias, tu número llore. No sé pa qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. se por ti o a latina
4: Ti, y tú te me quitas, diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te impuesto pa' ti Y tú te me quitas, diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este sola, el DM explota, autos le escriben hola, una fila cabrón y yo quiero la cola, yo, yo, yo. Ey, cuando, te pones cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Ey, Yo me la pasaría contigo viendo TikTok uh. Déjame sorprenderte Ey. Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme yo estoy pa' pa' ti y tú, que me quito Diablo, que pinche la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Buscar tu una cerveza y de ver cora, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.